0: Biji. Oye, este. Ahí. Contamos una historia, pasó dos apartaditos nada más. Está sí, que veré.
1: Contamos una historia y los que están aquí con nosotros, los. Gozando. En el gozando, gozoso, gozando, escucharon el chisme entero. Gozando, gozando, gozando. gozando. Este, pero hablando de chisme, Ajá. tengo que decirlo. Que mucho le gusta el chisme a esta comunidad. Claro. Estamos a 8 de agosto nada más, Jonathan. O sea, una semana es lo que ha pasado el mes y hemos añadido 37 patroncitos claro, al, al Patreon.
0: Y la cantidad de gente que a mí me ha escrito.
1: 37 patroncitos. Y yo
0: creo
1: que a ti también te has No, he escrito bien. un montón de gente. Eh, ¿Y por qué se está añadiendo la gente al patroncito? Bueno, porque los mejores bochinches de bueno, hacer a, a, cultural.
0: De hecho, tenemos dos bochinches. Que ah. está, dos bochinches no, un, un, dos, dos cosas serias. El quehacer cultural de la gente de dinero. De la gente adinerada
1: y de la gente de la farándula del deporte. De la eh, farándula del deporte.
0: Y también eh, un asunto que en verdad no lo voy a dejar caer, que es el tema de eh,
1: Croem. Ajá. Oye, sí. nos, escribió, nos ha escrito también un par de gente. Nos, nos ha escrito escribió. Par de gente. No sé si viste que nos escribió otro patroncito en el de esto de Patreon. Lo vamos a poner aquí. Y dice, no voy a decir quién es obviamente, Ajá. pero dice, saludos Luis, yo estudié en Croem con la reportera que hizo las alegaciones de que maestros se llevaban estudiantes en el baúl. Sí, eh, te puedo decir que ese rumor corría fuerte, pero nunca se confirmó de manera oficial. O sea, si pasó, nunca los cogieron o no hubo una investigación oficial del asunto.
0: Sí, y, y un poco, o sea, el, el, el tema de lo que tenemos público, ¿verdad? Eh, es el tema del asunto de, de los... Esto fue lo que pasó. Con el caso de la nena de 13 años ajá. y de... Y de y San llegó Sebastián. Muerta, ajá, de San Sebastián y del tipo, este... Eh, el tipo este que dice que es su pareja, pero que en verdad no es su pareja. Uh -huh. Y que tengo que hablar de eso ya mismo también. Uh -huh. Hubo una reportera que puso, que se llama Astrid, me parece el apellido, uh -huh. eh, Rivera. Rivera, sí, que... Ella trabaja en Univisión, en Desperta América. Ella ya había contado una historia de que había sido víctima de algún tipo de hostigamiento sexual en su niñez, etcétera, okay. Y en la rosa historia... Pero ella comenta como parte de la historia, ella reacciona a la historia de la niña uh -huh. y dice que ella estudió en Chrome y que ella vio en Chrome cómo eh, eh, maestros se llevaban niños uh -huh. o jóvenes de allí de la escuela. Pero es mejor
1: una escuela para los que no sé, Residencial. ¿no? Residencial, donde tú duermes allí. Y, acepta, sí. y es de las mejores escuelas de Puerto Rico, de las top tres escuelas públicas ah, de Puerto Rico y aceptas aceptación de toda la isla. O sea, tú te mudas a Mayagüez, tu high school, a vivir allí. Exacto. Y es
0: la joya, una de las joyas de la corona del sistema. Siempre uh -huh. está en top, porque es una escuela muy buena. Uh -huh. Nada, la cosa es que eh, me llama la atención, yo le comento algo, y en la línea de que yo no quiero poner en duda lo que ella está diciendo, su experiencia. Pero sí... Eh, le hago una observación en el sentido de que los delitos de agresión sexual en el Código Penal de Puerto Rico, en cualquiera de sus versiones, no prescriben. No prescriben cuando la, lo, los menores cumplen 18 años. O sea, es decir, un menor después de años que pueda que alegue que una persona la agredió sexualmente durante su niñez puede ir a la policía a e erradicar una querella la policía tiene puede investigar y, puede, y erradicar el cargo y no ha prescrito la, la acción penal, ¿verdad?, eso puede tener otras implicaciones, etcétera, pero nada, eh, desde el punto de vista, en esencia, eso existe. Y yo lo que yo planteo es como que, mira, yo creo que hay un deber de que la policía investigue. ¿Qué pasa? Eh, varias personas, cuando ven ese replay me escriben, nos escriben tanto a través del Patreon como a través de, eh, directamente a través de Twitter eh, y, de, y de Instagram, me escribieron también. Varios croemitas, como ellos se hacen llamar, que son eh, exalumnos de coroem, uh -huh. con la misma historia esencialmente, con distintos momentos de, de, su momen, de su vida y su carrera, y hay uno de ellos, eh, o hay dos de ellos, de, eso, de esas personas que me han escrito, que coincidieron en el mismo tiempo que estudió Astrid en ya yeah. Y corroboran parte de la historia de lo, que, de lo que narran. Y de hecho, uno de ellos, que fue lo que incluimos en el Patreon, en el bizcochito Report cuando hablo sobre este tema, uno de ellos me dice que el maestro que se alega incurría en esta práctica, todavía está en la escuela. ¡Mía, diablo! Porque cuando esto ocurrió, esto fue la, a finales de la década de los 90, eh, pues él era bien joven. Esa persona era joven. Y tenía bastante afinidad con, con los estudiantes. Ya no es joven, pero todavía pues, pues está allí. Así que, eh, nada, he recibido varias, varias, varias cosas sobre esto. Yo lo voy a seguir actualizando en el Patreon. Es una información que va a estar en el Patreon, obviamente, sí nosotros... Mm -hmm. Pues, si valga si vale para no, si, si seguimos indagando y seguimos revelando cosas, vamos a seguirlas eh, compartiendo con ustedes. Pero, en efecto, sí, estoy investigando y puedo decir y asegurar, aseverar y sentirme en la entera confianza de que estoy dándole seguimiento a alegaciones serias de que en Croen, que es la Escuela eh, Residencial de Oportunidades Educativas, no sé qué creo que es el nombre realmente, en Mayagüez, hay, parece que ha habido un patrón a lo largo de su historia de que han ocurrido incidentes donde estudiantes han visto a maestros eh, llevándose a estudiantes del de el complejo y que esos estudiantes no regresan hasta el próximo día. Esencialmente eso es lo que han alegado. Diablo. Eh, al momento he podido indagar y he podido averiguar unas cosas. Esto parece que es como un secreto a voces pero que el Departamento de Educación no ha tomado cartas en el asunto o no se Dios, sabe si de en hace
1: décadas, porque, o sea, no se sabe si, <ríe> exacto, no sabe si sigue pasando o si pasó solamente en ese momento. Digo, evidentemente nunca se ha investigado. Y
0: lo que me preocupa es que ahora mismo el departamento tiene dos escuelas residenciales, una en Mayagüez y, una en y otra en Ceiba. Que si en efecto hay una situación donde esto se puede estar dando o donde esto se dio o donde hay un patrón en esta dirección pues hay que ver cuál es el protocolo que tiene el departamento, si se ha recibido alguna querella, si se ha investigado algo, eh, cómo se maneja. Se, me hablaron de... Un, un, a, ah, también en Villalba. Son tres. tres son tres. tres. Una en Villalba... Eh, una en Ceiba y una en, en Mayagüez en Mayagüe. okay. Y esencialmente son el mismo modelo okay. este La más antigua es la Croem.
1: Y Ceiba la mandó Creo mando. que la inauguró Alejandro sí. Padilla, si no Exacto,
0: este, como parte de los procesos De, uh -huh.
1: de allí de, de, de,
0: de la base, así que nada
1: eh,
0: no, Vamos a estar dando seguimiento Porque aquí nosotros también damos chisme Y le damos seguimiento al chisme de verdad uh
1: -huh. eh,
0: También a cosas serias y, y esto es bien serio y me da la impresión, y es lo que me preocupa, Luisito. Eh, como es la joya, una de las joyas de la corona. Me da la impresión que aquí lo que hay
1: es un... Un cubrimiento Cremes... para no... Exactamente. Para no, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y pues nada, vamos a ver qué pasa. Mira, eh, pues antes de continuar este PPP Extra, extraído por nuestros patroncitos pymes, y estamos estrenando patrón ¡Uh! Escucha bien. Escucha bien que esto es un servicio particular para juntas de residentes de urbanizaciones o para desarrolladores que están en proceso todavía de administrar la urbanización y que todavía no le han pasado la administración que a los sea, residentes. Yo sé varios de
0: ellos, los conozco. Si
1: estás buscando una compañía de administración para tu urbanización... Llévate a Reserve Property Management, compañía puertorriqueña y patroncitos pymes dedicados al manejo de complejos residenciales con control de acceso. Los servicios de Reserve Property Management incluyen servicios de administrador, contabilidad, cobro de cuotas, Asesoría legal a las juntas residentes, entre muchos otros. Entre sus eh, urbanizaciones se destacan Belair, Air, eh, Adfinquilena, Belmont, Adfinquilena, Las Ramblas, las Ramblas, el Danto Guaynabo, la Hito de Casa, Las rotonda Danto Guaynabo y varias secciones de Tory Mart. O sea que estamos bregando con gente top que regal con porque los chismes de esa junta, de esa, de esa, de la alta alcurnia guaynabonesca, es complicado. También, también. Así que ya lo sabes, si estás buscando cambiar de administrador o te urge un administrador para tu proyecto, llama a Reserve Property Management al 787-200-2978-200-2978 para una consulta y una propuesta diseñada a las necesidades de tu complejo. Y este PPP Extra también es traído a ustedes por nuestros amigos, la agencia de viaje más dura, más al día, la que te está trayendo... Las mejores ofertas, nuestros amigos de Viajeros Spot. Pepito, ponchate ahí la nueva oferta. La última vez que estuvieron con nosotros, estaban vendiendo un viaje a Perú. Ya se vendió todo, así que ¿Ah, no sí? vamos a vender Perú. Ahora le estamos trayendo a ustedes el nuevo viaje, la nueva expedición. Explora Medellín, parcerito. Explora uh -huh. Medellín. Esto es para San Giving. Óyete, óyete. Ajá. Del 25 de noviembre. Al 2 de diciembre uh -huh. son 8 días y 7 noches. El paquete incluye 7 noches en Hotel Cuatro Estrellas. Ajá. Uh -huh. Desayuno diario. Sí. Visita a Guatapé y al Peñol. Ok. La Hacienda Nápoles. Que o es sea, la. La Hacienda Nápoles. De... Ahí, claro.
0: Hipopotamus de Pablito. Exacto.
1: La Comuna 13 y el Graffiti Tour de ¿Eso la es área. De sí, sí, sí. Para el Instagram. Para el Instagram. City Tour de Medellín la... 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 y boletos de aéreos desde la... San Juan. Todo eso completo, completo. Por mil cuatrocientos. Está bueno. Está por persona. Está bueno. Pues, ¿verdad? Son cuatro, no un nueve. Sí, mil cuatrocientos. Sí, 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 está, está bueno. Está bueno. Y puedes separar tu espacio con solamente $500. dólares. Así que para reservaciones, apunta. Tienes que llamar al 571 344 uno tres cuatro, tres siete tres uno. Cinco siete uno tres cuatro, tres siete uno. O enviar un correo electrónico a info arroba viajerospot.com. Info arroba viajerospot.com. Búscalo en Instagram y Facebook como Viajero Spot. Y recuerden. Que todavía no están los detalles, pero pronto, ya mismo, eh, nos vamos para México. pepe va a hacer su viaje uh, uh, para México el verano que viene y nos vamos con Viajero Spot. Así que gracias, Viajero Spot. Gracias a Reserve Property Management y gracias a todos los patroncitos y patroncitas mira, que hacen posible este programa.
0: Hablando de México, Miki viene. Ay,
1: Miguel, Miguel viene. Miki. Ya lo, lo viste,
0: lo viste. Oye, pero tengo que te decir, está bien flaco. Está bien flaco. Obviamente está metiéndole a las cositas está que...
1: O, o piqueando. Siempre
0: Está bien, pero... Está bien, whatever. Whatever. este Este... <risa> pero está en forma eh, vocal. Sí. O sea, los reviews que he visto... Esto claro, en
1: Chile está de weekend. ¿no? Los
0: reviews ah. que he visto de sus primeras fechas en... Ajá. El tour comenzó en Sudamérica. Los, los primeros reviews que he visto de las primeras fechas dicen que es una cosa... Yo creo que yo nunca he visto a Luis Miguel en vivo. Él ha venido a Puerto Rico un la millón de veces. Es que la veces, la no. última vez que viene a Puerto Rico fue un papelón. Sí. Pero papelón masivo. Ok. Este, era el momento ese que él estaba todavía como que medio eh, cantar, que se hubiera borrachito. Etc. Sí. Okay. este Pero nada, 23 de enero del año 2024, eh, presumo que sale en el Coliseo de Puerto Rico, es la segunda parte de este tour eh, que de hecho, ironía.
1: está en RD, sí, en, en Santo Domingo, eh, después viene para la
0: acá. La República Dominicana. Comienza en la República Dominicana y después viene para Puerto Rico. Así que nada, este, está chévere en la tierra que lo vio nacer porque Miki Luis Mí nació en Puerto Rico. Eh, claro. Tuvo que renunciar a su ciudadanía porque ah, para poder decir que es mexicano. Sí, sí, pero... Pero él tenía... Su, no, de sí. hecho... El kit aquí al lado. El exacto, de Chile, exacto, aquí al exacto, lado exacto, aquí al lado. Aquí Yo creo que tienen los sí, pilotos Hay una placa sí, en el sí. Así que este, todavía eh, ¿verdad? Los, los, los beneficios de Lela, diría Pablito José, pues le hubiesen permitido... A el señor Luismi ser ciudadano estadounidense. Lo tuvo que renunciar. Si usted vio la serie, lo tuvo que renunciar porque la única manera de vender la historia que era mexicana okay, okay. era precisamente decir que es mexicano. Ok,
1: ¿No? pues ya lo saben. Ya lo saben.
0: Mira, este, antes de seguir con el tema y relacionado al tema que estábamos hablando en el principio sobre este asunto de las agresiones y eh, de las situaciones con las con la niñas. La, uh -huh. Lo que ocurrió con esta niña de 13 años de, de San Sebastián, que de hecho eh, estamos grabando hoy martes temprano. Hay una situación con la madre de la menor, que aparentemente sigue internada, uh -huh. sigue intervenida. Uh -huh. eh, un incidente medio extraño, pero esencialmente que parece que se quería quitar la vida uh -huh. por la situación que está pasando. Esto es una tragedia no solo para, para, para esa menor que murió, sino también para esa familia. Uh -huh. Distintamente donde usted esté... Si la mamá lo permitió o no lo permitió, esto es una tragedia, o sea, olvídese. No, no, aquí no pasa absolutamente más nada. Ahora, hay varias cosas que quiero hablar sobre este tema. No quiero hablar mucho, pero quiero reaccionar a algo que escuché en estos días eh, que me dio un poquito de preocupación con los amigos de Siempre el Lunes, particularmente con el George, porque yo sé que a veces nos podemos tripear y nosotros lo hacemos aquí. Nos tripiamos la cobertura, nos tripiamos a los analistas, nos tripeamos, nos tripiamos nosotros mismos, a veces. este mm -hmm. todo Ese tipo de cosas. Pero hay cosas y hay cosas. Y minimizar el tema de lo que está ocurriendo con esta menor, de que si eh, el tipo de 27 años es su pareja o no, eh, y reducirlo al mero hecho de que, y específicamente están haciendo referencia a un tuit que yo puse, donde... Yo pedí que la cobertura no fuera como pasa con estos casos, que es que vamos a reportar lo que hay y lo que, dijo, lo que dice el informe de la policía. Y el trabajo del periodista, sí, George tiene razón en explicar, él nunca ha escrito, nunca es periodista, nunca ha sido nada de eso, pero tiene razón en un punto, ¿verdad? El trabajo del periodista es escribir los hechos como son ahora. El trabajo también del periodista, y que es el más importante, por eso es que el periodista no puede ser ChatGPT, ni puede ser cualquier persona. Tiene que ser una persona que tenga contexto y es darle el contexto necesario a la información. Y es lo que a veces hay que hacer, que se puede hacer o con una foto, o con un título, o con, o con brindando información adicional que no está en el informe policíaco. ¿Verdad? Tú coges un informe un policíaco que claro que sí es la noticia, porque la noticia es que el tipo dijo a la policía que él era su pareja o se identificó como su pareja. Pues está bien, eso es lo que dice el informe de la policía. Pero eso no es lo que debe ser la historia importante aquí. La historia importante es las preguntas que hay que hacer. ¿Por qué esta persona de 27 años se identifica como sí mismo, como, un, eh, como pareja de una niña de 13 años? Porque no es ni una menor, es una niña de 13 años, eh, donde en un país donde el, el asunto del consentimiento está... Es bastante claro y específico. Una persona menos de 14 años no puede consentir absolutamente nada. Ah, punto y se acabó. Punto y se acabó. Así que es importante los contextos. Sí, sí, es verdad. Pero entonces también nos vamos por las tangentes y no podemos minimizar este tipo de cobertura. Y no podemos minimizarla tampoco con una reacción de que ay, nos vamos a sorprender porque eso lo vemos a cada rato. Pues esto no está bien. Eso no está bien. Uh -huh. Y no está bien que la mamá sea la que haya permitido la relación o no. No está bien que sea un adulto que esté haciendo esto. No está bien, punto. No está bien. Y hay unos límites que se tienen que discutir. Y eso es el trabajo del periodista. El trabajo del periodista no es reportar lo que meramente le, le entrega los hechos. Porque es un trabajo de un reportero comunicado. Y si nosotros queremos ser reportero comunicado, pues de eso estamos como estamos. Por eso es que lo, el trabajo del periodista lo ha sustituido gente como Molusco, gente como Jay y gente como los analistas por ahí en radio, que dicen ciertas barbaridades porque la gente no cree lo que, es, lo que les dicen. Y no cree lo que les dicen porque no se les dan los contextos y las herramientas necesarias. Y siempre va a haber alguien que le va a suprir el contexto. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Y a eso es lo que yo me refería. Eh, a esta persona no puede llamarse pareja. Punto. Y me sigo reiterando en esto. Un adulto de 27 años no puede compartir con una niña de 13. Punto. Y se acabó. Y yo sé que eso es difícil para el George comprenderlo porque el George no es padre de una niña, el padre de gato o de gata, pues está bien, chévere. Pero cuando uno es padre de una menor, que está precisamente en estas edades formativas, uno tiene, su trabajo se convierte precisamente también en pensar que esa persona puede ser una menor, una, una hija, una hermana, una amiga de mi, de mi hija, o una prima, o lo que sea. Así que es importante no tener guantes de seda. Es importante contextualizar. Y sí, es verdad. Hay que reportar los hechos como son. Y es cierto. Lo que dice el informe de la policía, y lo ha dicho el coronel Roberto Rivera, este tipo se identificó como la pareja de esta persona. Ah, eso no significa que no podamos contextualizarla o con eh, un título, o con un análisis de una persona experta en trabajo social, o con una persona experta en derecho penal, o con cualquier situación, o el mismo periodista haciendo un research, porque el trabajo del periodista no es ser automático ni robótico, y menos en estos casos, y menos en estos casos. Así que, dicho eso, no sé cuántos Twitter points acumulé, George, me tienes que pasar la cuenta, pero <risa> es importante que no podemos bajar la guardia, porque pues hay situaciones que van a seguir pasando... Y tenemos que, sí, empezar a... No como foquitos y no como los loquitos estos de, que están con los de South Freedom. Yo creo que hay que tener una conversación seria en Puerto Rico sobre el tema de la trata humana, eh, particularmente con las jóvenes y con las niñas. Porque estamos viendo recurrentemente casos de desapariciones de niñas que continúan desaparecidas y nadie sabe lo que está pasando con ellas. Ni han aparecido muertas, ni nadie sabe dónde están. Y se cree, y se cree, que estas niñas están siendo parte víctimas de utilizándolas como mula o para cualquier situación criminal en Puerto Rico así que eso es, eso es mucho más importante, mucho más serio que cualquier cosa de los Twitter Points o aquí dar lecciones de periodismo este de gente que nunca ha sido periodista así que nada eh, cierro el paréntesis sobre ese asunto
1: Dicho eso. hecho. Mira, eh, ok, tenemos update de Fajat Gate Ajá. y tenemos la convención, de la convención no, el for racing de Diego, Ajá. Y tenemos... ¿Por qué eh, quieres empezar? Las notas, los resultados de las pruebas meta de los estudiantes. Vamos a
0: empezar con lo de Diego.
1: Okay. Ok. Nosotros grabamos el viernes temprano. Eh, hicimos la previa a lo que se esperaba de, del evento. Eh, nos levantamos el sábado... Y en el chat de los co-hosts de empezamos a preguntar, ¿Pues, ¿dónde están las fotos de anoche? Porque por lo menos en mi algoritmo, en mi algoritmo, no estaba lleno de fotos del evento. No. Eh, no. ¿Verdad? Y un par de gente me escribió, mira que fue en el ballroom pequeño, no fue en el ballroom grande, y ese yo. Así que, por lo menos, la primera impresión a las primeras horas del día es que fue gente, pero quizás no fue tanta gente. Yo... Más tarde, más tarde, más ajá. tarde. Como a las 4 o 5 de la tarde, llegó en su cuenta escribió un post que decía, eh, hoy cumplo años, mañana es mi aniversario, y ayer celebré con miles de personas, gracias a todos y todas, y puso una foto que se veía más, más llenito, pero... Era el o, salón pequeño. Era el salón pequeño, no era el boardroom grande del, del San Juan, era el más pequeño. Pero... Bueno, estaba, estaba ahí, estaba lleno. Eh, Oriol Campo, que es el director de finanzas de Diego, eh, le dijo el Nuevo Día mm. que sobre mil personas compraron taquillas. Uh -huh. Eso no quiere decir que mil personas fueron, pero sobre mil personas compraron taquillas. Habían taquillas de 250 pesos hasta 2,500. Así que mínimo levantó 250 mil pesos si vendieron mil taquillas, pero obviamente como vendieron más caras, yo pensaría que habrá levantado 600. 600.
0: Bueno, ella siempre eh, promedia eh, 200 y pico de mil pesos en esta
1: actividad pero eso es limpio después Limpieo. los gastos porque porque hubo gasto porque tuvo a Giselle, a Giselle Giselle no es barata y antes de Giselle tuvo cuenta regresiva cuenta regresiva que
0: tampoco es barato
1: más el bolro más la comida más la me comida me imagino que era un cash bar que la barra cada cual se pagaba, se pagaba lo suyo porque eso está ahí ¿verdad? tampoco bajamos no, no lo... sí. el tubo sí levanta, sí, 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 sí Sí, todo lo que levanta nada no vamos a entrar hasta octubre hasta noviembre cuando le toque radicar el informe de trimestre y
0: recuerden algo que siempre pasa que Luisito lo ha hablado aquí hay gente que compra taquilla y no va y no claro va este Así que los números a veces no pueden... O sea, si esas mil personas, pues a lo mejor de esas mil personas, ponle que, que a lo mejor vendieron dos mil tickets uh -huh. y fueron mil. Puede ser. O que mil personas compraron y fueron quinientas. ¿Qué sé yo? No sé. O sea, whatever. Pero yo te voy a decir algo. Una de las cosas que habíamos dicho aquí era quién iba a la actividad. Más allá de que si la gente ajá, no. ajá. Porque gente iba a ir. Ajá. ¿Quién iba a la actividad o oh, no? Y me llamó. Poderosísimamente, poderosísimamente la atención. A menos yo no lo vi en las fotos. Que fueron bien pocos alcaldes.
1: Fueron siete u ocho alcaldes. Ajá. Y fueron esencialmente... Eh, Vega Alta. Vega Alta Manatí. Manatí. Eh, Laja la Laja Que sabemos porque Laja
0: la es el, 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 el cheerleader. El, el cheerleader. Cheerleader, este eh, ¿Quién más? Eh, Rosachelli. Gurabo. Ah, Gurabo. Ajá. Y no me acuerdo quién más. Nada, alcaldes que no son digo son conocidos en su pueblo pero no son alcaldes que son líderes del PNP no
1: no fue el presidente de la no fue el presidente de la, de la federación no fue no fue el king of the north
0: no fue el king de the, no the north no fue este el de San Sebastián que no el, fue el de San Sebastián no fue Javier Jiménez no fue y de
1: Orocovi no fue no fue el de mm.
0: por eso te estoy diciendo da una
1: llamadita por eso te estoy da diciendo, da una diciendo. Una llamadita y el ah. silencio
0: ha estado inter interesante en estos días por eso estoy diciendo y me da la impresión, me da la impresión que hay que conectarlo con lo que pasó en Lares, fue,
1: que hablamos. Sí, correcto. Digo, y acuérdate también que a la misma vez que esto está pasando bien, ¿le? La Federación de Alcaldes. Tenía el Tenía en como una convención en Pichis, ahí pichi, en, pichi, en Guayanilla, no donde era, en el Hotel de Guayanilla. Era como, el, el... era como un retiro convención de los alcaldes solamente, de los alcaldes PNP, y allí estuvo Piermina. Cuidado con tino. esos
0: retiros, que ahí fue que estuvo Santa María reuniéndose.
1: Es verdad, es verdad. Cuidado.
0: Cuidado. Cuidado. Uh, lo suave. No. ¿Ese fue el retiro PNP que fue el alcalde de Dios?
1: Sí, correcto, sí, estuvo, el alcalde de Dios fue, el alcalde de Dios ¿Eh? fue, fue estaba buscando, vamos a ver. Este, by the way, no, noticias ponceñas que nos lo pusieron en el chat, ¿Eh? Proyecto Dignidad, ya tienen el candidato alcalde de ¿Y el
0: ¿Cómo que desertó? alguien le desertó? Y el
1: PIB parece que se le fue... ¿El que estaba allí? El del PIB se le fue para Dignidad. Ajá.
0: No, para la alcaldía, a trabajar con el alcalde.
1: Ah, se fue a trabajar con el alcalde, perdón, sí. perdón, perdón, el, PIB, el, el el legislador del PIB... Renunció y se fue a trabajar con el alcalde. Ok. wow. Eh, vale, y, eso porque es la verdadera. Pero eso. lo cabrón de que el candidato de Proyecto Dignidad, <risa> con ese candidato, esa iglesia...
0: La iglesia de... Es la iglesia
1: de... del alcalde. Y la iglesia del, del PNP. era la, la iglesia de, Pedro, de Pablo Colón, el de Pablo presidente del PNP. También. O sea que, en teoría, esa iglesia ponceña pudiera, <risa> en el 2024, tener tres candidatos. O sea que el verdadero poder en Ponce es esa iglesia. La alcalde es él, por eso le dijimos eso el califato el, del el, sur. El, califato el, del el, sur. Es la iglesia de Dios. Anyway. Era, eh, ajá.
0: Entonces... Ok, vamos, vamos a poner un poquito el contexto. No importa que estuviese el pari, ese, el party, el retiro ese en Guayanilla. Uh -huh. sé que se puede ser la excusa, para la misma vez, en ese retiro no estaba todo el mundo tampoco.
1: No, claro, seguro.
0: Entonces, yo me pregunto, Ajá. me pregunto, porque la impresión que me da es, los alcaldes están. Algunos que decían que están con Jenny están? ¿O están medio tibios?
1: Yo creo que están tibios. Y,
0: y, y Pipo está apretando el paso.
1: Porque entonces si ¿sí viste que Pipo fue al retiro espiritual de los alcaldes. Y entonces lo que dijo fue que él apoya a todos los incumbentes. Seguro. Básicamente mandó un mensaje y les dijo: Corillo, yo los apoyo a todos. Yo quiero que ustedes ganen para yo ganar también. Y es como un mensaje de: si nada cambia. Nosotros vamos camino a la reelección, pero si hay una primaria, pues me puedo joder yo, pero se joder ustedes.
0: Exactamente.
1: Y un poquito por ahí era... Y... y obviamente esas son las conversaciones en el récord, las conversaciones en la barra, tiene que ha sido la más divertida.
0: Y recuerden algo, Corillo, Corilla y Corille y Corillex. El que tiene el botón de los chavos es Pipo. Y todavía falta mucho billete. ¿Y qué es lo que siempre quieren los alcaldes? Arreglar las carreteras. ¿Y con quién estaba Pipo en estos días de tu ¿Con quién estaba, Pipo, en
1: estos días de tour? ¿Con quién?
0: Con la señora secretaria okay. del no. Departamento de, de Transportación y Obras Públicas y el de carretera, hablando de carretera. Entonces, allá sacaron el de Cabo Rojo a decir que olvídate que la administración está... Tirando mayoría, brea. Tirando brea. Volvemos a lo mismo y lo venimos diciendo. No es lo mismo con, que con, con guitarra guitarra que con violín, es. porque una cosa es lo que Diego pueda decir que tiene, y otra cosa es, ¿quién controla a 3, ¿Quién controla a los chavitos para los municipios? Y en año electoral, los alcaldes ganan tirando brea. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, eso no significa que le puedan estar cuchillando el palo a Pip. Claro. ¿Verdad? Porque puede haber uno que otro por ahí que le puede estar cuchillando el palo. O sea, yo sé que es Javier Jiménez, por ejemplo, pues pero aún así él, yo no pensaría que está con Jacob.
1: sea, Full blast. El... Um, Jorge la fue el viernes. Claro. Eh, y me mandaron una fotita y entonces yo ayer lo tuve en mi programa, yo lo tengo los lunes y los jueves y le pregunto, bueno, Jorge, cuéntame, ¿cómo estuvo eso ahí? Y él me dice con mucho entusiasmo y que van para arte. Así que yo no sé. Este... Lo próximo es la convención del PNP, que es en dos fines de semana. En tres fines de semana. Uh -huh. eh, no es este ni el próximo en la Río.
0: Hay eh, que ver si ya termina hacer la movida que. Y hay que ver si ella, ver no. si
1: ella antes de esa convención y montarse en el avión para irse para Guam y para la Isla Marshalls eh, hace su anuncio.
0: Después. Yo creo que después de esta actividad que fue en medida neutra, uh -huh. la única manera de ella continuar con el empuje es que anuncie antes de la convención.
1: Sí, tiene. O se
0: aparezca en la convención.
1: O se aparezca en la convención de sorpresa.
0: Si ella no anuncia antes de la convención y no va a la convención, ella pierde. Un empuje cabrón. No es que no lo pueda recuperar, pero es pide un empuje cabrón. ¿Por qué? Porque Pipo va a poder demostrar fuerza. Uh -huh. Y si ustedes no se han dado cuenta en estos días, Pipo está bien concentrado con los alcaldes. O sea, él es, esencialmente, él está todos los días en un claro, municipio. Claro, seguro. Todos los días en un municipio de PNP. Todos los días. O anunciando un proyecto, o anunciando no sé qué carajo. Está poderosamente bien concentrado en el área oeste me ha llamado mucho la atención porque ha ido mucho para esa área
1: Yo Es que hay muchos alcalde pendepe en el área oeste claro. sobre todo alcaldes rookie claro por eso te digo sí, sí, sí. que
0: me, me llama mucho la atención
1: nah. Laja eh, San Germán Cabo Rojo eh, son alcaldes rookie sí. eh, y si por ahí para arriba de haber unos cuantos más así que ellos creen que venga el Mayagüez también pues te digo entonces
0: pues sí. a lo mismo Jego puede ser la que, la que se adjudique a conseguir los chavos, pero el que pone a correr los chavos, el bacalao, es Pipo.
1: Es Pipo. Entonces me llamó la atención que Jego eh, uno de, los uno de los flancos que ha abierto contra el gobierno que no, no es nuevo ah. ya lo había dicho antes pero ahora lo estoy insistiendo es como que cortré contra el sobreviviente el sobreviviente original Manuel Lavoie eh, este hace tiempo que no hablamos de Manuel Hoy. ¿cómo era que le decíamos? el survivor no pero el survivor era el de el de las APP no, vamos, ah de las APP de las APP el le la otro teníamos es que ya, ya ni nos acordamos ya nos acordamos
0: cuando, en Merlito, cuando, que yo cuando
1: yo... era secretario de desarrollo económico bueno no importa digo porque también es sobreviviente. Sí, es sobreviviente. Lo, lo sacaron del tiempo, eh, lo metieron eh, en y la amigo. gente se olvidó de él y allí está, ahí está cobrando su salario y está lo más bien. Pues Entonces, llego básicamente en pelotadura el jueves. Le preguntaron ¿Qué usted haría? Y lo primero que ella hice, lo primero que voy es eliminar el Cortés, que es una burocracia que no sirve para nada. Y han salido los alcaldes a defender a Cortés. No, eso
0: que han los alcaldes a defender a y eso me
1: llamó la atención porque en privado los alcaldes hablan mierda de Cortés. Sí,
0: pero hab hablaban mierda de Cortés. Sí. Sí. Y han salido los alcaldes de los dos partidos. Curiosamente, mira lo que hace Manuelito Lavoy. Al otro día la entrevistan y él dice: Es verdad, hay mucho espacio para mejorar. Entonces le mata, la, le, mata le, le mata, en la mano la crítica, porque si hubiese sido, no, la, eh, Diego está mal, la comisionada está mal, esto es lo que hemos estado haciendo, no sé qué, él coge y le dijo: No, 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 siempre hay espacio para mejorar. Nosotros mm -hmm. estamos tratando de, de agilizar las cosas, qué sé yo. Y recuerden algo, los. Eh, Alcaldes, la mayoría de ellos que han empezado a solicitar fondos de col 3 primero que los están recibiendo ya, y segundo, que les están adelantando los chavos. Porque col 3 consiguió que FEMA le autorizara a esencialmente darle un adelanto. Recuerden que los, los fondos, dependiendo de la partida, pero esencialmente los fondos que utilizan los alcaldes para hacer las obras permanentes y las obras en su municipio son fondos de reembolso. Es decir, el municipio tiene que pagar. Y FEMA, eh, Coltré le reembolsa. Pues, ¿qué pasaba? Que los municipio decía, pues, yo quiero arreglar el parque, pero no puedo arreglar el parque porque no tengo los chavos. Entonces, pues, este, tú tienes los chavos ahí en la cuenta. Pues, esencialmente, lo que hizo fue Coltré fue que te dijo, pues, ¿sabes qué? Vamos a ver si podemos conseguirles un adelanto. Y, en efecto, le consiguen un adelanto porque con un adelanto pueden comenzar la obra. Uh -huh, uh -huh. Y pueden contratar a los, a la, a los contratistas, que era uno de los problemas que estaban teniendo los municipios. Uh -huh. Así que, resuelto eso, muchas de estas obras han empezado a moverse. Así que, hay chavos corriendo. Y recuerden, estas no son obras, uno piensa, diálogo, obras, obra, obras que se están haciendo, lo que sea. Hay muchas de estas obras que son obras, eh, parque, encintado, eh, arreglar una fuente, arreglar. O sea, hay muchas obras que son fondos federales, pero no son obra para nosotros importante, mm. pero para, para ese municipio sí lo y son. Para esa
1: comunidad que lleva pasando claro, desde María, por ese parque claro. abandonado que no lo puede podido usar, que el nieto ya está en high school y perdió, pues, pues es, un, eh, es una obra importante. Es una obra importante.
0: Sí. Entonces, este, para. Y si tú
1: haces 10.000 mil obras, pues. Claro, 10, obras. claro,
0: claro, claro. Y volvemos. El que tiene el botón, los chavitos, ¿quién es? Pipo. Pipo. Ya People. veremos. Bueno, los alcaldes salieron a defender a Manuel. ¿Todo el mundo? Sí.
1: ¿Todo el mundo? Interesting, interesting. Mira, pues, antes tira la pausa, uh -huh. que quiero dejarlo de las pruebas ¿Qué? meta para el final.
0: Ajá, ¿Qué, ¿qué me quieres decir? ¿Qué pasó? Mira, ahí, va, si tenemos una vista, una vista. ¿De qué? Pues del caso de la alianza. Ah, sí,
1: en el apelativo. En el apelativo. Ah, mira, con Victor Rally y todo. Va, Rale, eh, ahí, ahí veremos a Lama. ¡Euro! No, no, si por YouTube, fíjate, va a ser Va a haber a Lama ah, Yo espero o sea, que Lama bien,
0: vaya con Guayabera, ¿no? No quiero menos. Eh, no quiero menos. Digo, eh, yo creo que el tribunal no permite en Guayabera,
1: ¿verdad? No creo que. No, no, no. no, 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 tiene, no que, tiene que ir en cabana. Va a así, va Tiene que ir con lo último. Sí, sí. Bueno. Ok, so, Fajat. Recuerden sí. Fajal Gafar. Fajal Gafar, ex,
0: no es, no es un rey mago. No. Nieta Aladino, no.
1: Ex jefe ah, de claro. todas las operaciones de Pulsón en Puerto Rico. Ah, eh, pues aparte. Amiguito de Wanda. Bueno, pues hemos dado, ya hemos dos episodios corridos. Este va a ser el tercero, sí. que hemos dado eh, cierta adelanto que pues quizás o no se conocían, o, se cono o no tenemos todos los detalles. Tienen que estar en el
0: Patreon porque todo está ahí.
1: Exacto. <risa> y el bizcochito Report tiene detalles más... Cobertura, 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 continua, cobertura. continua, cobertura continua, cobertura continua. Entonces, eh, este... Esencialmente, nuestro podcast ha revolucionado todo. Hay un tema que lo vamos a dejar por Mis Cochitos Report, pero, o sea, básicamente nosotros logramos que hubiera movimiento <ríe> interno, como que gente se, tra se trasladara de lugar a lugar y llegaran de sitio a sitio eh, por cosas que estábamos diciendo en este podcast. Claro. Eh, claro. Y de hecho, de esos 37 nuevos Patreon, hay algunos de esos. Hay como 5 que yo leo los nombres y digo. Hmm. Yo sé dónde viene esta gente. Ah. Anyway, anyway. Eh, pues anoche, 7 de agosto, de nuevo por la noche, eh, vuelven a circular otro memo. ¿Recordarán el memo que leímos en el episodio pasado? Ah, donde establecen. No.
0: Establecen una política. Que, una política
1: nueva, que Fajal ya no tenía descuento en ningún sitio. Que,
0: porque, en ese hay tres memos: ah. el de la Botá.
1: Exacto. Ese, que fue un comicado de prensa que lo vendieron como lo positivo que trajeron a este señor Cedeño Polson Nuevo exacto. y que ahora pasaba a los dealers y era todo positivo, positivo. era como algo bonito ¿sabes? era bonito era bonito, y, era bonito. Exacto. y eso salió en la prensa especializada era, era exacto. y, sí, y no exacto. Sé, Oscar Serrano hizo un, un, un reportaje venenoso nosotros hicimos un podcast venenoso pero pero, o sea, fue, pero, pero, pero está bien está
0: ahí, o sea, ahí yo esencialmente sí. le puse que era un vendedor de carro usado. me ya nos llamaron a capítulos
1: que, bueno, que no son carros porque dijimos
0: eso y Ajá. dije bueno lo que pasa es que uno de esos grupos Vende tiene carro usado, pues nada. Ese,
1: bueno, no es. porche Porsche usado, sigue siendo usado. Usado, Aunque, usado. Son aunque no sé, Porsche usado. Eh, aunque son Ferrari. Exacto, exacto. exacto. No, Entonces, no, oye,
0: pude haber dicho a cambiar aceite y filtro. Exacto. ¿Me entiendes?
1: Entonces, okay. jueves. jueves. <risa> aceite y <okay. A> <risa> filtro, te voy a anuncio de JM ya mismo. ¿Me eh, entiendes? Entonces, el jueves en la noche, mientras estábamos en el Zoom, Ajá. sale el memo de que, que, que mencionamos en el episodio pasado, Ajá. que era el de que Fajal no tenía ya descuento. Le no, quitaron los perks. Que le, le quitaron, quitaron todos los perks y anoche se, lunes 7 de agosto estamos grabando martes 8 publicamos
0: un dos bizcochitos update
1: exacto Surge otro memo que cuando yo lo leí yo dije esto es fake uh -huh. yo dije este memo alguien lo hizo para que nosotros cayéramos en el no, pescado señor, y nos tiráramos de pecho y después dijeran no bicho estos pendejos cómo cayeron en este pescado porque está escrito de una manera
0: es un veneno cabrón o
1: sea, esto parece una demanda literal eh, parece la alegación de una demanda sí. este Pepito poncha, ponchate ponchate el memo ponchate
0: eh, este, este fue lo discutimos anoche en el en el Patreon. Este, Pero sí, ¿qué es lo que dice? Dile bueno, ahí.
1: de nuevo, para los mmm, ejecutivos de Paulson Puerto Rico Ventures. O sea, que ya esto no es para todo el personal, porque el otro decía Paulson PRB Family. Eh, exacto. Este dice para los ejecutivos, Executive Managers.
0: Que, que eso fue, que de hecho, el, el otro memo fue una reunión Ajá. que hubo con los ejecutivos y luego lo bajaron a memo a todo el mundo.
1: Y entonces, Ajá. está firmado por John Paulson. <risa> From John Paulson. ¿Ok? Eso no es por, por cualquiera. Asunto. Políticas de privacidad de Paulson Puerto Rico Ventures. Queridos gerentes ejecutivos. Ha llegado a nuestra atención que el señor Fajad Gafar está de regreso en San Juan y que mencionó que muchos de los gerentes están contactándolo. Paréntesis. Si usted quiere enterar de dónde vino Paulson. ¿Por qué, digo, ¿de dónde vino Fajardo y por qué él dice que llegó a San Juan? Biscochito Report. Biscochito Report. Eh, Patreon.com de haber puesto para el problema.
0: Y con quién estaba, eso se lo vamos a ver después. Exacto.
1: No sabemos si este es el caso o no, pero queremos estar claros y reiterar nuestra política. <risa> Número uno, nadie debe estar comunicándose con el señor fajal Gafar. Ajá. Número dos, nadie debe estar respondiéndole las llamadas o correos electrónicos al señor fajal Gafar. Ajá. Número tres, nadie está autorizado a tener ninguna comunicación con el señor Fahad Gafar relacionada a ningún negocio de ninguna entidad de Paulson. Ajá. Si él tiene preguntas, Fahad Gafar, o sea, y fíjase en questions, la única persona autorizada para hablar con él sobre nuestra operación es Rafael Cedeño Paulson, vicepresidente ejecutivo de Paulson, Puerto Rico. Si usted tiene alguna pregunta relacionada a su negocio, por favor comuníquese con Rolando Padua, presidente de Polson Puerto Rico.
0: Ok, vamos por parte. Gracias
1: par por su cooperación. Vamos, mm -hmm.
0: vamos por parte. Vamos por parte, vamos por parte. Tengo las razones para los tres puntos. Mm -hmm. Voy a hablar de uno en particular. Los demás tienen que entrar en patreon.com. Ok. Tienen que entrar al patreon para que usted lo lea ahí. En el bizcochito report de hoy está, le expliqué qué es lo que está pasando. Pero hay uno en particular que me llama la atención. Ponme la carta de nuevo, Pepito, ahí un momentito. Porque cuando, cuando tú lees la carta, esencialmente, yo coincido contigo, uh -huh. estos son como alegaciones de una demanda. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Fahad estaba de vacaciones. Y regresa a Puerto Rico. Y cuando regresa a Puerto Rico, pues obviamente se entera que se enteró por de las movidas que estaban ocurriendo y que se, ¿verdad? Se queda sin cosas. A Fahad, la información que tengo es que alguien lo contactó. Como que alguien le escribió, mira, ¿qué pasó? Como que, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué sé yo? Pues, ¿verdad? Cosas que pasan en las transiciones. Pero yo no sé si tú recuerdas que nosotros cuando hablamos al principio de todos estos cambios que estaban ocurriendo, habíamos hablado de que Paulson tenía una reducción, o sea, venía ya Considerando una potencial reducción de sus operaciones en Puerto Rico. Que se sabía, sabía ya que él quería vender alguna de sus propiedades, que esto fue un negocio del año pasado, que eso no va, bueno, qué sé yo, whatever. Ok. Aparentemente, 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 eh, en esas conversaciones, parece que hubo un medio overlapping con los accesos a los emails y a las cosas, y se cree, y se cree que Paulson, eh, que Paulson no, que Fajat, Uh -huh. De alguna manera u otra Parece que tenía acceso a ciertas cosas Y ciertas comunicaciones Y estaba preguntando sobre ciertas cosas Y ciertos temas De ciertas operaciones El rumor es Porque hay transacciones corriendo A Swisspeak ahora mismo Claro, seguro De potencial venta de alguno de los activos De persona en Puerto Rico Incluyendo los dealers de United Collection
1: Ya yeah. O sea, que la bota es, te votamos y votamos el negocio, donde te, o sea, te pusimos un negocio que vamos a vender. Correcto. Aparente y alegadamente.
0: Aparente y alegadamente. Aparente y alegadamente. ¿Qué pasa? Hay un incentivo de Fajat de que la, el negocio de United Collections tenga algún tipo de control uh -huh. en la potencial transacción que pueda haber. Porque pues, se protege su trabajo. ¿no? Uh -huh. Y dos, porque él de alguna manera o otra guisaría.
1: Guisaría. Así que... Sí, porque él es socio. O sea, él va a cobrar claro, de la venta. Claro, 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 claro.
0: Pero, en o antes de diciembre van a haber noticias de transacciones en el mundo de Parson. Particularmente en los dealers.
1: Pues ahí lo tienen. Y en los dealers hay como movimiento. En los dealers es una, una industria muy competitiva. No ¿no? no, no, no solo eso. Que hay gente que parece que está moviéndose. Están los resumes dando vueltas. Mira, si necesitan ayuda con su resumen, Carrier Branding, ¿eh? llámenlo, la, los duros de resumen. Uh -huh. Mira, pues... Vamos a ir a... Vamos a ir a la pausa. Y cuando regresemos hablamos de las escuelas públicas y los resultados de las pruebas metas. Yes. Bueno... Este PPP Extra es traído por nuestros amigos del GV Tennis Club. El GV Tennis Club ofrece clases a domicilio o en sus facilidades en Coupé. Y si quieres que tu hijo o hija haga una nueva actividad deportiva en este comienzo del año escolar. Llama a los amigos del GV Tennis Club. Las clases comienzan para niños desde los 5 años. Y si tienes cancha en tu urbanización o en tu casa o en tu edificio, Gabriel le llega y te da la clase a domicilio. Llámalo para más detalles al 787-585-6225, 585-6225. Con más de 10 años de experiencia, Gabriel ha entrenado a todo tipo de deportistas en el tenis. También lo puedes chequear en Instagram y Facebook como GV Tenis Club y recuerda que tiene una oferta exclusiva para patroncitos y patroncitas. Le dice que lo escuchaste en PPP y te llevas una clase gratis al comprar el paquete de cinco clases. Y bueno, ya que estamos hablando de vehículos ah. y si esos dealers van a poner vehículos de lujo en oferta después que usted se lo compre, pues tiene que ponerle los accesorios. Sí, los tintes. Para los accesorios, los tintes, tienes que comunicarte con los más duros. JM accesorios. JM trabaja accesorios para autos, luces LED, tablillas, tuercas, benvisor, sistemas de volantes de autos, marcos de tablillas, radios y sistemas de audio. También instalan varios tipos de tintes industriales, entre ellos los tintes de cerámica y lo importante es que lo hacen con corte digitalizado, lo cual agiliza la instalación y previene accidentes a raíz de realizar un corte en el mismo vehículo y obviamente previene errores que dan de show. Trabajan por cita previa, así que llámalos al 787-649-7867 649-7867 o al 239-0090 239-0090 búscalos en Instagram y Facebook como JM Accesorios PR y recuerda que ellos están localizados en Canovanas y hablen de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y los sábados de 8 a 3 de la tarde, así que gracias a JM Accesorios gracias a GB Tennis Club, gracias a los amigos de Viajeros Spot y gracias a Research Property Management, nuestros patroncitos pymes de esta semana mira no, no
0: mira este oye Luis ¿qué tú fuiste a sudar la pava allí a, a la sede
1: central? No he ido no he ido estás como Charlie no he ido porque se me hace difícil con la nena pero pues
0: llevarle eh, pues, agüita por lo menos no pero ya, pero si pero, sucaro, le pero, agua.
1: pero ya tengo una encomienda que próximamente saldrá pública así que No, bueno ya mismo que, ya mismo o sea, ya estás mismo estás como Charlie no no además yo no estoy Calma. corriendo para tres carajos pero, pero... Pero, ¿hay que sudar la pava? Me dieron una encomienda que ya mismo, ya mismo, ya mismo. Mira, hablando de eso... Otro día, otro día, les contaré hablando, porque no me toca a mí hacer el anuncio. No, no voy a correr para nada. Hablando de eso, Ajá. este...
0: ¿Hay un Radio Maratón?
1: Este weekend es o sí, no, el, el, el próximo. el próximo. Sí, ya yo, ya yo... Nosotros estamos en la organización de Pymes, tenemos una meta ya estamos a 70% de la meta.
0: Ok, dice aquí, Radio Maratón, Ajá. mano a la obra para ganar. Ajá. Tenemos que superar
1: ya las referencias de
0: eh, okay. tenemos que superar la referencia ya, okay, yo creo que dale, yo, yo creo importa, que yo creo que eso lo tenemos que superar pero está ah, bien son para populares muchachos. lo bueno es que miren populares lo bueno es que por fin tienen a THM Sí, a tener... Partido Popular
1: 2025 Ahí está ahí, ahí, lo... ahí está por fin Pues ya nosotros En mm. la organización mm. De pymes populares Que yo soy El representante del Proyecto ah. 4 Bajo Manuelito Calderón ah. eh, Ya tenemos nuestra cuota Y estamos levantando Y ya estamos Como a 70% de la cuota
0: Miren Yo creo que le hubiesen
1: puesto En verdad Más creativo
0: Ajá. Ayúdanos a pagar La luz y el agua
1: Bueno eso puede ser Paga la luz no, no, a apago, pa,
0: Ayúdanos a pagar La
1: luz y el agua Para que brille la luz Para que brille
0: la luz, <ríe> la luz En el Partido Popular qué sé yo Algo así Porque entonces Tú sabes eh, o utilizar la referencia esa del, del Junta Demoníaco y para que el Junta Demoníaco no, pues los oscurantismo, o sea, pues la luz tiene que brillar aquí quién la... algo así, qué sé yo bueno, well, ok partió popular 2024 tienen ATH móvil por fin
1: wow no tenían antes que no le dan promo
0: no tenían
1: tenían no, tenían.
0: no la habían bloqueado ay, es yo. una situación que <risa> <risa> algo pasó que no, no, no la podían usar eh. ay, no, eso. Eso anyway es qué bueno que ya tienen que ya, bueno, que ya tienen ATH móvil mira, este... Eh, yo, vamos a hablar de, la, de las pruebas meta pero antes de hablar de las pruebas metas, te iba a comentar algo rapidito rapidito, rapidito,
1: rapidito. Eh,
0: Charlie, ¿cómo que se desinfló? Eh?
1: Tú sabes que el evento que él hizo, Isabela, aquel evento que no lo discutimos porque nos fuimos de vacaciones, tú estabas ya de vacaciones Ay, sí, sí. y él lo hizo el viernes, antes del mes. fue un fracaso total. O sea, un fracaso de que allí no había ni 100 personas. Sí. Pero bueno. Mira, eh,
0: hablando, hablando de eso, antes del palo de, de las cosas de las pruebas metas, uh
1: -huh. este. Digo,
0: tú eres parte de la organización de o sea, los PYMES, no sé qué. Uh -huh. Ya el código de ley en público empezó. Mira, Hoy lo, lo firmó el, lo el filmó alcalde. ¿Pero cuándo
1: empieza? ¿Primero de enero del año que viene? Eh, yo no sé cuándo es que empieza. Okay. Pero, Porque no empieza todavía. No empieza todavía. Exacto.
0: Pero los comerciantes, esencialmente, hoy vi algo en el vocero que van ahora a demandar. Hoy,
1: ahora, qué chévere. Ahora, qué chévere. Saluditos, saluditos saludito, a los comerciantes. Brutal. Ahora,
0: la foto está curiosa porque Miguel Romero sale filmando el, el, la, la ordenanza. No,
1: pero él filmó hoy. Por eso la ordenanza. O sea, firma. que esa, la foto del vocero debe ser el... No,
0: no, la ordenanza la ha filmado. Ok,
1: exacto, exacto. Y
0: está al lado del de comisionado de seguridad. que Pequeño Juan.
1: Ajá. Uh -huh. Y Dafne. Ah, bueno, porque ella es la directora de desarrollo claro, económico. Claro, pero
0: recordemos que cuando Darne Barbito era la something, something, la presidenta no sé qué carajo, qué sé yo, este código de orden pública, el primer revuelo de este código se empieza a discutir cuando se filtra hace como un año o dos y salió todo el mundo uh -huh. a pelear. Y de momento como que lo aguantaron y le empezaron a empujar por ahí para abajo. Uh -huh. Y ahora los comerciantes están callados. Entonces, ahora tienen que esperar... Yo sé que los comienzos te quieren demandar, pero, corillo, tienen que esperar que tengan un daño.
1: O sea, claro. Y cuidado con eso, no porque... No pueden una pero demandar de qué, o sea, no es tan, no sé, bueno. No es tan fácil. Era más fácil meterle mano ahora, cabildear ahora, meterle miedo ahora. Ayudar a la oposición. Es que, Pero ahora es más difícil, porque esto es un tribunal. Además, ¿qué partido contra los tribunales? Yo creo que Miguel Romero estudió con un par de los jueces del Supremo, en derecho, literal. Yo creo que sí. Está bien,
0: pero, pero o sea... Ay, yo, puedo, yo puedo ver, por ejemplo, yo puedo ver un daño en la parte esa de los ruidos que dice que, que el policía puede... Es a discreción no, del policía. Es a discreción ¿tú? del policía. pues ¿tú? Bueno, pues está bien, pues yo sí, puedo Eso entender. es súper inconstitucional. súper es inconstitucional. Pero hay que esperar está... que le den el ticket eh, a el primer El ticket a alguien. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, pues está bien, pues es una cosa el código. Uh -huh. El resto de las cosas, pues está bien. Pues, ¿qué van a hacer? Uh -huh. ¿Qué van a hacer? Y pues, las emprendedoras de la noche yo creo que van a estar bien pillas.
1: Ya se buscarán qué hacer, se van a mudar para para Bayamón y para Carolina. Mm. Mira, vamos a temas más importantes. El domingo, ¿Sí? el Departamento de Educación y su nominada secretaria...
0: Yo le está en propiedad porque... Fue... Sí,
1: pero la nominada, eh, Yanira Raíces, junto a su plana mayor de secretario y subsecretario, incluyendo a Angel Toledo López, que estaba sentado a su derecha. Eh, hicieron una conferencia de prensa para presentar con bombos y platillos los resultados de las pruebas meta uh
0: -huh.
1: eh, de, de este año escolar que terminó en mayo del 2023. Las pruebas meta, para los que no sepan, pues son la, el examen estandarizado que hace el Departamento de Educación ya, yo creo que empezó hace más de una década o más o menos, hace una década,
0: bueno, eso era lo que eran las pruebas puertorriqueñas. Ah, las pruebas eh, puertorriqueñas, etcétera. Ha habido llamado, protestas, etcétera. Pero se han la... llamado distintos
1: nombres. Ahora se llama Meta. Se llama Meta hace un tiempito, uh -huh. si no me equivoco, hace más de 10 años. Uh -huh. eh, sí, porque
0: el, el cambio eh, siempre vamos a cambiarle el nombre, no cambiamos el, el instrumento.
1: Entonces, uh -huh. desde el 2017 para acá, 2017 Año María, y usted pues sabe todo lo que ha pasado en Puerto Rico después del 2017 para acá, los resultados de las pruebas Meta se han ido al piso. O sea, ha habido un descenso marcado, acelerado, año tras año, tras año. Y según la información que da la departamento de educación el domingo, en el 2023, subieron. Uh -huh.
0: Paréntesis. Puerto Rico, digo, y los Estados Unidos, porque todos los estados también tienen sus propias pruebas. Eh, esto es un algo de la jurisdicción de Estados Unidos, porque el gobierno federal le pide un tipo de, metric, de prueba... Entonces es parte del No Charles Behind no behind, la ley federal. Y esto, la, federal. Pero, y esto, uh -huh. le tengo que dar el hat tip y, y el crédito a Jay Fonseca. Jay lleva con este tema... ¡Wow! Yo te diría 10 años, sí. quizás desde que empezó. Probable, desde que empezó puede ser. Y salir. este fue uno de los temas principales que él siempre lo ha dado duro y él tiene toda la razón en lo que le está, uh -huh. está planteando. Él dice, no hay ninguna razón para que Puerto Rico adopte el, te, las pruebas que es el estándar global, que se llama las pruebas PISA, que me, me parece que son. Las PISA, sí. Las PISA, son las pruebas que usan todos los países del mundo. Uh -huh. Y los currículos responden a esas pruebas. De hecho, él ha argumentado que el Departamento de Educación de Puerto Rico, que ha pedido 300.000 waivers para muchas cosas, pudo haber pedido waivers y utilizar esa prueba PISA que responde más a la idiosincrasia de los estudiantes del sistema puertorriqueño que, y que pudiese salir mejor o peor, ¿verdad? Uh -huh. Uno nunca sabe pero que hubiese seguido un estándar global para nosotros tener un sistema que responda a preparar a esos estudi estudiantes para el futuro. Uh -huh. Les hago ese paréntesis porque es lo que siempre ha planteado es, siempre que hay un problema con las pruebas psicométricas, siempre lo que se hace es, vamos a cambiarle el nombre. Punto. No se cambia el instrumento, se le hace una que otra modificación, pero no se cambia más nada. Y él siempre ha empujado eso. Así que, nada, cierre paréntesis, porque, pues, para bueno
1: eso? Estos son los números del 2023. Estoy leyendo de cómo lo reportó el Nuevo Día. Sí. El 36.5% de los alumnos evidenció proficiencia en la materia de español en el año escolar 22-23, comparado con 35.5% en el 21-22. O sea, que un aumento de 1%. Que paréntesis, está cabrón, celebrar el 36.5%. Pero bueno, ok, un aumento de 1%. En la materia matemática, el 23.02% dominó las destrezas versus 20.09% en el año anterior, o sea que ahí aumentó 1.8% por ahí. Pero apenas una quinta parte de los estudiantes uh -huh. dominan las matemáticas. Para el año académico que terminó en junio, el 37.6% de los alumnos de dominó las destrezas de ciencia y 32.73% las de inglés, que eso se compara con 36.1% en ciencia, o sea que aumentó 1.5%. Uh -huh. Y el inglés se quedó igual, 32.73 versus 32.7, o sea, aumentó 2.03. Eso sí. es un error de redondeo, pero eh, bueno, ok, eh. o sea, esencialmente se queda igual. Pero pues, oye, primero, yo no voy a hacer la agua fiesta, yo no quiero ser aquí el mad Down, The Beat Downer y decir, está cabrón, que celebren aumentar un 1 o 2%, pues coño, qué bueno, por lo menos es mejor aumentar que, ¿verdad? Y como yo digo en playa incluso empatar es ganar, aunque sea, se quede igual, es mejor aumentar aunque sea un por ciento. El problema es que no tenemos contexto. Y un podcast escucha me hizo llegar los resultados de las pruebas meta del 2016, Ajá. año antes de María. Y me parece que esa es la comparación más justa. ¿Cómo fue ahí? Pues vamos a comparar con María. ¿Cuánto yo les dije que había sido? Español. 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 Eh, les había dicho que español había sido, eh, según aquí el Nuevo Día, 36.5% promedio. Pues en el 2016. Fue 51%. 51 versus 36. Diablo. Matemática. Les había dicho... Yo lo conté y que la prueba es una mierda. Les había dicho Ajá. que en el 2023 matemática fue 20 y pico 20 por ciento, pico. ¿verdad? Vamos aquí a buscarla aquí. Vamos a decirle exactamente 23.02. En el 2016 34%. 34. O sea que 14% más. Eh, o sea que, ciencias
0: O sea que el, el, el aumento O sea, cuando tú lo comparas Si utilizamos esa métrica En el más menos Realmente estamos Menos 13 todavía
1: Menos 13 en, en, matemática. en matemática Y, y menos, menos 20 y pico, 20 y pico en, 20 en, español. 20 en español en español Sí Ciencia Ajá. 23 fue eh, 37.6% uh -huh. Y en el 2016 fue Por lo que estoy en inglés Ciencia 53% Guau wow. In, eh, inglés en el 2023 fue 37%, 37.73%. Uh -huh. Y en el 2016 fue 45%.
0: Tú sabes lo que a mí me, 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 me O sea,
1: que estamos en el piso. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes cool que, en el piso.
0: Tú sabes lo que a mí me encojona de, de, de esta discusión. Y lo tengo que decir, me encojona. Porque es que me encojona. Eh, yo puedo entender el argumento que dicen los maestros de que ellos tienen un problema, ¿verdad? De, de recursos, de, de, de salarios, de preparación y de, uh -huh. de materiales en salón de clases, uh -huh. Uh -huh. que los pueda ayudar. Y está bien, yo puedo comprar esa teoría. Pero, ¿cómo es posible que en el 2016 el 50% del estudiantado apruebe una de las materias que es español y siete años más tarde estemos en 30 y pico por ciento o sea, yo puedo entender lo de la pandemia. Puedo entender inclusive lo de los huracanes en algunos lugares, donde hay escuelas que todavía no están reparadas. Puedo entender que me digas, cerraste a las escuelas y desplazaste a esos estudiantes, lo que se acostumbran a nuevo. ¿Está bien? Yo puedo entender todas esas cosas. Pero, 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 esta falla es una falla del sistema y el sistema lo compone todo el mundo. Maestros, psicólogos escolares, directores, hasta el conserje. Papás, Mamás, comunidad escolar. O sea, no es posible. O sea, estadísticamente no es posible. A menos que truquearon las pruebas del 2016. Pero no es posible que nosotros nos hayamos escocotado en siete años.
1: ni las del 2015 también son más altas. Para o sea, las del 16 fue mejor, mejoraron al 2015, pero las del 15 eran más altas. Por eso. Y las del 14 eran más altas y las del 13. Por eso te digo, o
0: sea, no puede, no puede ser, no puede ser, no puede ser que
1: el sistema se
0: haya desmadrado
1: de la manera. Es más. Esto empieza en 2008, Ajá. los números que tengo aquí. Y en el 2008, por lo menos aquí estoy viendo inglés, era más alta, era 40%. Por eso. Y aunque el sistema... Y, o sea, y el sistema ha perdido población estudiantil. Claro, esta cosa, técnicamente hay más maestros
0: por, por estudiante, estudiante que no pensaría de que, pues, la, Pues, me recursos, no sé qué. Y lo importante con este asunto es que seguir usando la excusa de la pandemia. Estamos en el 2023, Corillo. Seguir utilizando la excusa de del huracán María para justificar estos números, estamos ya en el 2023. ¿2023? ¿2023? Honestamente, si yo fuese maestro de español de, de, la, de, esa, de esas materias que estamos es colgados, yo tendría vergüenza. Hablando, claro. Y yo no estoy diciendo que esto sea culpa exclusivamente de los maestros. No lo es. Pero, pero, aquellos que hemos estado con niños en edad escolar, sabemos que, por ejemplo, las destrezas de lectura no tan solo dependen del salón de clase, dependen de lo, de la, también de la casa. Tú tienes que practicar con tu hijo en tu casa y te sentarte a leer. Llámese castilla, eh, cartilla fonética, lo que sea. Tú tienes que practicar las destrezas en tu casa. Por eso es que hablo del sistema completo. Del sistema completo. Algo está fallando en el sistema completo. Y lo que me preocupa es que lo que le estamos haciendo es tirándole chavo y, y atendiendo el problema dentro de la escuela sin... Darle support fuera a la escuela. Yo recuerdo que cuando empezó el tema este del el escándalo brutal de que los nenes no sabían leer ni escribir, entre tercer grado, pues nadie había hablado de que el departamento en algún momento había tomado una decisión de hacer dos cosas, consolidar clases, esencialmente no estaban dando estudios sociales, algunas materias y otras, donde hubiesen eh, reforzado ciertas destrezas de, como de lectura, y le estaban dando hasta tercer grado a los estudiantes que no supieran leer o no tuviesen proficiencia para leer, para pasar de grado. Los pasaban de grado. Uh -huh. Pues no puede ser.
1: Ese fue otro festejo del artículo que se colgaron 9534 estudiantes y el año pasado fueron más de 10.000. Claro. ¿Ok?
0: Pero no nos dicen, porque no les conviene, no nos dicen cómo pasaron el resto de los estudiantes. Uh -huh. No nos dicen con qué proficiencia. Oye, estamos hablando de la escuela pública porque es la que pagamos todo uh -huh. Pero el sistema privado no está tan lejos tampoco. Uh -huh. Porque cada vez los cole, los, la gente que se graduó de colegio, que llega a la universidad, y lo sé porque di clase, ¡está cabrón! ¡Está cabrón! <risa> Ay,
1: yo tenía a Sonia Valentín en el, en el programa, que la tengo los lunes, y me dice, bueno, tú sabes que estamos en proceso de reclutar un montón de gente aquí en Tele11 y me dice que, que los resúmenes que le llegan pues ya como son, está, está regulando redactores periodistas reporteros pues a todos les pide les hace exámenes sí, sí, de pruebas escriben y que me dice que que, sí, que le llegan dos o tres joyitas pero que entre medio de la cada por cada desastre. uno que sabe escribir son tres que no saben lo que están haciendo y esos son los
0: que llegan allí a la exacto, entrevista porque, exacto. porque exacto. pero, pero sí, sí sí sí
1: pero mira para que no sean que para que veas que no somos tan haters, una cosa bien positiva que ah. se anunció también el domingo es que además para el año escolar que comienza el 11 de agosto eh, 11 escuelas estrenarán ofrecimientos vocacionales, con lo cual aumenta a 127 la cantidad de planteles que tienen cursos que encaminan alumnos hasta la exploración de una carrera, indicó el secretario federal. Pongan vocacional. a sus
0: hijos. Qué sí, bueno. Si pueden pongan a sus hijos en alguna destreza vocacional.
1: Qué bueno, qué bueno. La motora fina. Pul, de algo, algo,
0: algo. No tiene que ser eso, pero póngalo
1: Nada más, nada más que aprendan de instalación de sistemas solares, de ciberseguridad. De, de, de plomería electrónica, para, para electrónica computadora refrigeración todo eso
0: cambiar bombillas en la casa este, cocinar cualquier cosa es importante son destrezas para la vida Como nunca sabes pero nada mira el besito, vamos a darlo hasta ahí eh.
1: tenemos sumo el jueves sí. con la comunidad y regresamos entonces el domingo en el PPP este sí es el 299 el que le pusimos el número mal o sea el del domingo es el 299 claro, eh, qué se joda no. y, y por algún momen, en algún momento en septiembre Vamos a tener un encuentrito con los Patreons y con una sorpresita. Exacto. Sí, sí, sí. Voy a, voy, ya la sorpresa está, o sea, no. Pero, 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 nada, mm. pendiente.
0: Que la fuerza lo acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye. Bye,
1: Corillo.